Good morning, everybody. How about that? My name is Bill Roberts. And he is Otto. It's a pleasure for me to be here with you to bring you the spoken word on this, uh, the Go Weekend. Go es un, meaning global outreach. Es un privilegio estar aquí en esta mañana, en este domingo, que se llama Go Weekend, es de ir, de alcanzar. As we've been going through the book of Revelation, I marvel at how God's judgment is always counterbalanced with mercy and grace. Mientras que vamos por el for salvation. Mientras que vamos por el libro de Apocalipsis podemos ver cómo el juicio de Dios siempre encuentra un equilibrio con su gracia y su misericordia. And today I want us to focus on a passage from the Old Testament which maybe most of us have never thought of how God's grace came into this event. Y vamos a ir por un pasaje eh, de la palabra en donde vamos a poder aprender cómo la gracia de Dios viene hacia nosotros. I'm talking about the Tower of Babel in chapter 11 of Genesis. If you want to turn there, if you've got a Bible, I think we'll put it up on the screen. Y vamos a la Torre de Babel, de eso vamos a estar hablando en el capítulo 11 de Génesis y pues lo vamos a tener en la pantalla también para que usted pueda seguirlo. The pride of Noah's descendants became their downfall. And what they feared most came upon them. As if we read in Proverbs, the fears of the wicked will be fulfilled. Y podemos ver que el orgullo de los descendientes de Noé fue lo que provocó la caída y eh, lo que ellos más temían vino sobre ellos. El, ese temor de los malvados fue lo que los llenó. The story has two parts. First, man's prideful intentions to be disobedient, verses 1 through 4. And God's intervention in order to complete his will, verses 5 through 9. La historia tiene dos partes, el orgullo y las intenciones orgullosas del hombre en desobedecer y la historia eh, la podemos ver también la intervención de Dios en orden de completar o de cumplir su voluntad y podemos ver aquí la gran demostración de la gracia de Dios. Some have described this event as the greatest demonstration of God's grace apart from Calvary. Algunos describen este evento como la gran demostración de Dios aparte de lo que sucedió en el Calvario. And in the end you will see it is a missions message. Y al final ustedes van a ver que es un mensaje misional. From the beginning of human history, God's command to Adam and Eve in the, the, the Garden of Eden was to be fruitful and multiply and to fill the earth and govern it. Y desde el principio de la historia de la humanidad nosotros podemos ver que la ordenanza de Dios se ser eh, fructíferos y multiplicarse y que llenaran la tierra y que la gobernaran. And after the flood, as Noah and his three sons disembarked from the ark, again, God comes to Noah with the same message. Y después del diluvio nosotros podemos ver que la misma ordenanza fue dada a Noé y, y eso es algo que vamos a leer ahora. The Tower of Babel passage is a parenthetical detail of the previous chapter of the scattering of people across the ancient world. 
Y lo que podemos ver en el pasaje de la torre de Babel es algo que nos da una pequeña enseñanza acerca de cómo la gente es dispersa a través de la, de la, de la tierra y, y cuando... Okay, there, this is the account of the destruction of almost the whole entire human race by the flood and how the survivors, Noah's three sons and their 70 descendants, unwillingly complied with God's master plan to fill the earth and it's a description of each clan and where they eventually settled. Y podemos ver que la destrucción de todo lo que ocurrió en la raza humana y el, esa inundación y cómo los sobrevivientes de, de los tres hijos de Noé y después todos los demás descendientes de alguna manera eh, cumplieron el plan de Dios de llenar la tierra y cada, en cada una de las áreas que podemos ver aquí cómo se eh, arreglaron o cómo se asentaron esos clanes. Ok, let's read beginning at verse 1. And this is the part the first part man's disobedience to to scatter and and dominate the the world at that time okay verse one at one time all the people of the world spoke the same language and used the same words as the people migrated to the east they found a plain in the land of babylonia and settled there They began saying to each other, let's make bricks and harden them with fire. In this re region, bricks were used instead of stone and tar was used for mortar. Then they said, come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. And this will make us famous and keep us from being scattered all over the world. Génesis 1.4 dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Now in these verses I see three problems. Maybe you, maybe you do too. The first one is mentioned in the first verse. It's one language. Now, is having one language a sin? No. Well, but not necessarily. But we will see that is a pretext for sinfulness here. Podemos ver uno de los problemas que hay, sí, y el primero era que había un solo lenguaje. Ahora, iglesia, ¿esto es pecado? No, ¿verdad? No necesariamente, pero podemos ver que había un pretexto para que hubiera eh, pecado aquí. You can see where this is, is, is not a, a problem. Podemos ver donde esto no es un problema y es una ventaja. It's, if we just spoke one language, when I went to Costa Rica to serve as a missionary, it would have eliminated a lot of embarrassing mistakes. Si hubiéramos, si hubiéramos, si habláramos solo un lenguaje todos, cuando yo fui a Costa Rica hubiera evitado que yo hubiera cometido tal vez muchas cosas que me avergonzaron. I give the details later. Y les puedo compartir los detalles más adelante. There would be no need for Otto this morning. Yo sería inútil esta mañana. 
and there would be just one service. Solamente tendríamos un servicio a la semana en la iglesia. I bet there's some economic uh, benefits to having just one language. beneficios económicos con solamente un lenguaje. Right, Carlos? ¿Es verdad, Pastor Carlos? Second problem I see is pride. El segundo problema es el orgullo. Come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. Vamos, this will make us famous. Una sola ciudad, y esto nos hará famosos. Is that a problem? ¿Eso es un problema? What's wrong with being famous? ¿Qué problema hay con ser famosos? The problem isn't being famous. The problem is pride. El problema no es ser famosos, es el orgullo. It's an overly high opinion of oneself, an exaggerated self-esteem and conceit. It leads to a behavior resulting from this conceit. El It's arrogance. El orgullo es como una opinión muy alta de sí mismo, exagerado, alto estima, y, y es, este, es arrogancia. Problem number three. El problema número tres. Pride leads us into defiance of God's will. El orgullo nos lleva a desafiar a Dios. We see the people saying to themselves, this will keep us from being scattered y all over the world. Y vemos que la gente dice, esto va a prevenir que seamos dispersos por toda la tierra. Is that a problem? ¿Eso es un problema? Isn't there security in numbers? No es para la seguridad en los números y todo. I pulled a verse from the New Testament years later, but the, it goes like this from Romans 1.32. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. En Romanos 1.32 podemos saber, ver que dice, saben bien que la justicia de Dios exige que todos los que hacen cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Worse yet, they encourage others to do them too. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. We find here that man has a fallen nature in spite of the recent memories of destruction of humankind, and he is totally depraved. Pero podemos ver que el hombre eh, tiene esa naturaleza de caer, y eso es algo que, que causa eh, que se aleje del Señor. So the people scheme to build a tower that would reach into heaven. La gente se propuso hacer una torre que iba a alcanzar hasta el cielo. They wanted to make a name for themselves, but querían hacerse un nombre para sí mismos, pero but before home, before the only other entre comillas in existence, that being God Himself. Pero esto solamente lo querían hacer para que ellos pudieran tener ese orgullo y poder ser como Dios mismo. Rising up within them was a tremendous pride that as they were determined somehow to gain equality with God, they supposed that this equality could be achieved by preserving their outward identity as one people. Y ellos querían que esa identidad de una persona prevaleciera para poder de alguna manera retar lo que Dios tenía que hacer. This is a blatant... Uh, demonstration of man versus God. Esto es una clara demostración de la lucha que siempre ha querido existir entre Dios contra el hombre. Now we come to part two, God's corrective intervention. Ahora podemos ver la intervención que corrige de parte de Dios. Let me read verses five and six. But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Look, he said, The people are united and they all speak the same language. After this, 
Nothing they set out to do will be impossible for them. Podemos ver el versículo 6, 5 y 6 que dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hará hacerse de será imposible. I hope this doesn't present a problem for your interpretation, but let me explain it. God God sees that when it comes to sinful disobedience, man is very resourceful and competent. Dios puede ver que cuando viene en, una en un pecado desobediente, el hombre puede tener los recursos y puede volverse muy competente. Imagine what mankind could do if only with one language all put their creative capacities together against God. E imaginemos lo que ocurriría si todos habláramos un solo lenguaje y pudiéramos poner nuestras capacidades creativas juntas en contra de Dios. God thus created an obstacle that man throughout history could not Overcome. Y Dios creó un obstáculo que a través de la historia el hombre no iba a poder eh, vencer. Let's read from verses 7 through 9. Veamos los versos 7 al 9. Come let us go down and confuse the people with, a different, with different languages. Then they won't be able to understand each other. In that way the Lord scattered them all over the world and they stopped building the city. That is why the city was called Babel. Because that is where God confused the people with different languages. And in this way, he scattered them all over the world. Versículo 7 dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo. Y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel. Porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Y así los dispersó por todo el mundo. Babel sounds like a Hebrew term that means confusion. Babel es un término hebreo que significa confusión. The word in Hebrew is, if I'm not, I don't know, I don't speak Hebrew. Babel. And in English, Babel. In, in Spanish, Balbuceo. En inglés es, es Babel, pero en español es Balbuceo. God saw pride welling up to the point that he knew mankind would again, as before the flood, pass the point of ever returning to him. In order to prevent this, God made it known on no uncertain terms that they would not frustrate his purpose of having various groups of peoples. Dios vio que el orgullo y la voluntad de estar en contra de él, eh, la, lo que la humanidad podría hacer, podía, eh, lo que pasó antes de la inundación, pasó el punto de volver a regresar a él. Para que esto no sucediera, Dios hizo que hubieran cosas que cambiaran y también creó para que no se frustrara el propósito de tener una variedad de personas y esa diversidad no podría ocurrir a través de un proceso natural de distinción de culturas sino que también lo iba a hacer de una manera supernatural. Okay. If diversity would not come about through natural processes of new cultural identity and change then he would make it come about supernaturally. Y eso es lo que hablábamos, la diversidad no hubiera podido ocurrir en un proceso natural, entonces él lo hizo que ocurriera en una manera sobrenatural. Now, what should have taken hundreds, if not thousands of years, lo que hubiera podido tomar cientos, si no miles de años, took place in one moment 
as cultural diversity was introduced and created by God at the Tower of Babel. Tomó instante en un momento cuando el Señor creó esa diversidad cultural en la Torre de Babel. Instead of completely destroying the human race through a second judgment, God, in his infinite grace and love for humanity, separated them by confusing their speech, placing them into distinct groups of people according to new languages. Y en vez de destruirlos completamente o destruir completamente la raza humana a través de un segundo juicio, Dios en su infinita gracia separó y por medio de confundir su habla, eh, poniéndolos en distintos grupos de gente de acuerdo a su lenguaje. Y esta fue una estrategia divina. Divide oh, and conquer. De dividía, de dividía y de conquistar, perdón. He divided them up Los dividió. so he could conquer this rebellion Para que pudiera terminar con esa rebelión. and eventually unify them later through the gospel, y making this event an act por of medio mercy del evangelio y que more por medio than de an act acto of judgment. De misericordia fuera realizado en vez de un acto de juicio. This had been God's original intent back in Genesis 1.28 as we saw when he told Adam and Eve, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Y esto es el acto que el Señor quería realizar, su plan original que vimos en Génesis 1.28 cuando le dijo a Adán y a Eva, vayan y multiplíquense. Diversity among many cultures, races, tongues, tribes has always been God's design from the beginning of time. La diversidad en medio de muchas culturas, razas, lenguas y tribus siempre ha sido el diseño original de Dios desde el inicio. Now let's separate ourselves from the, 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 the Shiner uh, plant, uh, plateau, uh, uh, which is upper Iraq, I believe. Now, if you were to count the number of family groups dispersed in, the, in, that, in chapter 10, you'd find that after the confusion of, at Babel, there were approximately 70 clans across the face of the earth. Si hubiéramos contado el número de grupos de familias que están listados en el capítulo anterior, habríamos visto que el número de confusión de lenguas que hubo en la Torre de Babel llegó aproximadamente a 70 grupos. Okay, God maintained his program of being glorified through diverse races of people that were to return honor and praise to him. Dios mantuvo su intención de ser glorificado, glorificado a través de una creación diversa que regresara a adorarle y glorificarle a Él. When God looked down and saw 70 distinct groupings of people, He loved each one of them equally. Cuando Dios vio que había 70 grupos distintos, Él retornó a ellos y los honró. He could have dealt with them individually with the blessing of redemption. Él hubiera podido eh, alcanzarlos a cada uno con eh, eh, redención. He could have spoken the gospel to each one of them separately, but he chose not to. Él pudo haber eh, hablado el evangelio a cada uno de ellos individualmente, pero él escogió no hacerlo. 
And here's the lesson for us today. He chose to use mankind to reach mankind in order to prepare them for the process of ruling and reigning in eternity. Y eso es lo que tenemos que entender, que Él escogió la humanidad para alcanzar a la humanidad en orden de, se, de preparar la humanidad en el proceso en el que Él va a reinar eh, eh, por eternidad. And he so, so he began with one man, Abram. Y él empezó con un hombre, Abraham. And as I was writing these notes, I said, that's not all. The unification of a restored human, ba human race began with a second man, the God-man, Jesus Christ. Y eso no es todo. No se quedó ahí, sino que el proceso continuó cuando él envió a ese segundo, ese segundo hombre, a, a Cristo Jesús. If you still got your Bibles open to chapter 11 in Genesis, let's go over to the next chapter, 12, si and let's read the verse, first three verses. Están en Génesis 11, pasemos al siguiente capítulo, Génesis 12. The Lord said to Abram, leave your country, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will praise you and make you famous and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on the earth, let me repeat, all the families on the earth will be blessed through you. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y, tu, y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y enfatizamos eso. Abraham was to be, was to be blessed and to be a blessing to every people tongue, tribe, to every distinct group of people bound by a unique but common culture. Abraham era bendecido para bendecir a cada persona, lengua, tribu, de distintos grupos, de cada persona que fuera única pero común en cultura. The story that follows throughout the rest of the Bible is like two parallel tracks of a railroad called redemption. La historia que continúa y que podemos ver en el resto de la Biblia son dos como dos caminos paralelos que de un tren y se llaman redención. One track is God's blessing of the nation of Israel. Uno de los de las vías es el camino de bendición eh, del Señor a la nación de Israel. The other track reveals the responsibility that God wants His people not only to enjoy that blessing. But then to turn around and be a blessing to all the families on the face of the earth, resulting in God's greater glory. Y la otra vía es lo que revela esa responsabilidad que tiene Dios en donde quiere que su gente no solamente disfrute esa bendición, sino que también pueda ir alrededor y ser una bendición a las familias en, la, en, en el resto de la tierra, en la faz de la tierra, resultando en la, en la gloria mayor de Dios. In Scripture, the terms family peoples, tongues, tribes, and nations are all expressions of the same idea, the same thought. Groupings of people that see themselves as us and everyone else as them. Podemos ver el término de familias, gente, lenguas, naciones como sinónimos de la misma idea. Grupos de personas que se ven a sí mismos como nosotros y todos los demás. 
When we read such lists in the Bible, we sh should imagine a distinct people bound together by a common language, culture, race, geography, religion, political system, and family ancestry. Cuando nosotros leemos esa lista en la escritura podemos imaginar un grupo de personas que está aisladas eh, pero juntos por algo común, el lenguaje, la cultura, la raza, la geografía, la religión, la, los sistemas políticos y los sistemas eh, o, o los ancestros familiares. Until Babel, the people shared a common tongue which unified them ideologically with the facility of language. Y hasta que pasó lo de Babel, nosotros podemos ver que había algo común en el lenguaje eh, y que unía a las familias todas ideológicamente eh, con comunicación fácil. But that unif unification of them as one people led to their destruction. Pero esa unificación que hubo con la gente los guió a la destrucción. Once communication was interrupted divinely, I might add, those of the same speech patterns and vocabulary had to find each other, assemble, and move on to isolated areas to begin a new people group with its own identity, free from the influence of neighboring peoples. Y una vez que esa fluidez fue interrumpida, nosotros podemos ver cómo la gente que tenía el mismo patrón y el mismo vocabulario tuvo que encontrarse los unos a los otros y se tuvo que mover hacia lugares un poco más aislados para empezar esos nuevos grupos de gente con su propia identidad, con su influencia, con influencia entre los vecinos. Imagine just kind of leaving my script here, but I, all of us here now we speak. 70 languages. How are we going to get on? We have to find people that we can communicate with. If I had the time, I'd say, I would assign you a language and you'd have to find someone else that speaks spoke that language. Some examples of this effect are, are still uh, uh, going on in our time. Y algunos de estos efectos aún están sucediendo en nuestros tiempos. A few examples. India, India, India has within its borders about 3,000 distinct peoples. Tiene dentro de sus fronteras tiene 3,000 diferentes grupos de personas. Irian Jaya, which is a small grouping of islands in the South Pacific, has about 250 such groups. Hay un grupo en Irian Jaya que tiene 250 grupos solamente en ese lugar y es un lugar pequeño. The Commonwealth of Independent States, formerly the Soviet Union, has more than 500 people groups. Lo que era anteriormente la Unión Soviética tiene más de 500 grupos. Pakistan has 13. Pakistan tiene 13. And tiny Guatemala. Y mi pequeña Guatemala. About the size of West Virginia, quizás el tamaño de West Virginia, has 27 different dialects among the descendants of the Mayan people. diferentes entre personas de descendencia maya. Now, according to the Gospel of Matthew, this is where it all comes together. In one of Jesus' final sessions with his disciples, he gives marching orders to them. De acuerdo al Evangelio de Mateo, eh, nosotros podemos ver que una de las reuniones finales que ellos tenían con sus discípulos le da la comisión a ellos um, de no solamente marching orders, uh, yeah, de, 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 de dar sus órdenes. Sí. Sorry, I'm stepping on this line. Adelante. Okay. From now on. 
<laughs> like this, this orders were like the ones his father had given Abram to be a blessing to the whole world. Y esta bendición es lo que sucede y que podemos ver que sucedió al inicio, ser una bendición para toda la tierra. This is found in Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of whom? Of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them, to, these new disciples, to obey all the commandments I have given you, and be sure of this I am with you always, even unto the end of the age. Mateo 28, 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Now, by the time Jesus Christ walked on this earth, it is estimated today that the 70 clans at the Tower of Babel had split into about 60,000 people groups worldwide. Para el tiempo en el que Jesús estaba caminando en esta tierra, se estima que esos 70 grupos que hablamos originalmente en el tiempo de Babel se dividieron entre aproximadamente 60,000 grupos de personas alrededor de la tierra. And he commanded the disciples and us as Christians to make disciples of each one of them. Y él nos dio la ordenanza, nos dio el mandamiento de ir y hacer discípulos de cada una de estas tribus. Today there are about 24,000 distinct people groups in the world. Y el día de hoy tenemos quizás 24,000 grupos diferentes alrededor del mundo. Quite a reduction, and this is probably due to communication, technology, migration, colonization, economics, politics, etc. Y esto es una reducción que nosotros podemos ver quizá debido a la comunicación, la tecnología, migración, colonización, entre otras. Nearly half of those 24,000, that is 12,000 groups are living in lands today hostile to the gospel where tribal people, Islam, communism, Hinduism, and Buddhism prevail. And therefore, still today, those populations have little or no accessibility to the blessing that comes from the gospel of salvation through Jesus Christ. Y la mitad de estos grupos si están viviendo en un, en un ambiente musulmán, uh, comunista, hindú, budista, eh, en donde quizás al día de hoy no hay acceso a esta bendición que viene del Evangelio a través de Cristo Jesús. These are known as unreached people groups. Y estos grupos son conocidos como los no alcanzados. I'm, I'm going to uh, give a... a, a a personal testimony from our experience in Costa Rica. The a very small association of churches with whom we worked took on the commitment, the responsibility of praying for and reaching out to some of these unreached people groups. En Costa Rica nosotros podemos vivir algo en donde se tomó la responsabilidad de adoptar y de alcanzar algunos de estos grupos que estamos hablando uh, y de, de estar orando por ellos. They were praying, they were sending, they were going, oraban, enviaban, iban, visiting, visitaban, supporting those apoyaban who went, a los que iban. 
and choosing to live among them, denying their own family and cultural traditions. Let me see if you recognize any of these people groups. The Soninke people of Senegal. Los Soninkas? Soninke. Soninke, gente de Senegal. The Moros Blancos, or the White Moors of Mauritania. Los Moros Blancos de Mauritana. There may be a couple in here, two couples in here, that know of the Karakalpak Quizás people of Uzbekistan. Uzbekistan. And the Azeri people of Azerbaijan. Los Azeri que viven en Azerbaijan. Those were just four of many that other Christians around the world have adopted. Estos son algunos de los grupos que fueron adoptados por iglesias. Okay. Now, to finalize uh, our talk, para finalizar este tiempo, I'm going to a verse that I found in Isaiah just to demonstrate God's passion for the nations. Quiero leer un versículo que está en Isaías 66, 18. Okay. Isaiah 66, 18 and 19. I can see what they are doing and I know what they are thinking. So I will gather all nations and peoples together and they will see my glory. I will perform a sign among them and I will send those who survive to be messengers to the nations, to Tarshish, to Libyans, to the Lydians who are famous as archers, to Tubal and to Greece, and to all the lands beyond the sea that have not heard of my fame or seen my glory. There they will declare my glory to the nations. Versículo 18 dice, yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniría todas las naciones y a todos los pueblos y ellos verán mi gloria. Realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes a que lleven mi mensaje a las naciones. A Tarsis, a los Libios, a los Lidios que son famosos arqueros, a Tubal y a Grecia, a todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni que han visto mi gloria. Allí declararán mi gloria ante las naciones. This is a promise, a prophecy given by God 700 years before Christ would come on the face of the earth. Esta es una promesa que fue hecha y que se realizó 400 años antes de que Cristo viniera a la 700 tierra. 700 años. Ya le estoy bajando. And, and, and two other verses that we've seen in Revelation that I want to come back to because they just fit in so well. Y en Apocalipsis podemos ver unos versículos que el Señor puso que van con esto. They are fulfillment of what we see in, in, in Isaiah. Son un cumplimiento de lo que vemos en Isaías. Uh, allow me the privilege to put them in reverse order. Los voy a poner en orden al revés. Permítame hacerlo. Reve Revelation 7.9 and Revelation 5.9. Apocalipsis 7.9 y 5.9. After this I saw a vast crowd, too great to count from every nation, tribe, people, and language, standing in front of the throne and before the Lamb. And they were clothed in white robe, robes and held palm branches in their hands. And they sang a new song with these words, you, Jesus, are worthy to take the scroll and break its seals and open it. For you were slaughtered and your blood has ransomed people for God from every tribe, language, people, and nation. 
Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y nación, tribu y lengua Que era tan numerosa que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y delante del cordero Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo Porque tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación Friends, brothers and sisters, Amigos, this hermanos is what is happening today, esto even es lo que está pasando hoy mientras heaven. hablo en el cielo. And as we read, we read of it, we read of it as a future event. Y quizás muchas veces lo leemos como un evento futuro. Let us praise God for His excellent promises to us. Pero adoremos al Señor por sus promesas hacia nosotros. And let us not. Uh, let us not go to heaven empty-handed. No let us take as many others with us as we can. Let's pray. Father, your love for the nations is unbelievable. Padre, tu amor por las naciones es increíble. Overwhelming. Es algo que, que es and, that, and that you have included us in the plan of Unifying the people around the person of Jesus Christ, our Savior. Y tú nos has permitido que nosotros podamos estar alrededor de la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. And we can live in peace, and we can glorify you as your children. En paz y glorificarte como tus hijos. We thank you and praise you in the marvelous name of our Savior Jesus Christ. Te agradecemos y adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, muy días. Buenos días a todos ustedes. Again, good morning, y'all. <laughs> That's a great translation. <laughs> Carlos Azueta, pastor de la iglesia, y oye, uno de los pastores de alcance de esta iglesia también. Pastor Carlos Azueta, our teaching pastors, and OJ, um, um, connection pastor, I guess. Yeah. yeah. Okay. I'm just declaring your connection pastor today. <laughs> Acabamos de ser desafiados en este viaje imaginario por muchas partes del globo terráqueo. We just been challenged with this uh, journey, you know, with this imaginary trip, you know, going to different places of the of the globe. Of the, globe. the globe. Yes. <laughs> y es bien importante que podamos tomar estos minutos que nos quedan. And it's really important that we can take these few minutes that we have. Para hacer eco a las palabras de estas hermosas mujeres que nos pidieron y suplicaron que no nos olvidemos una vez que salgamos por esas puertas de la necesidad que hay de alcanzar a las naciones. Si pudiéramos detrás de esas puertas, de este lado del edificio, pudiéramos poner un letrero que dijera, bienvenidos al campo misionero. Porque el Dios que trabaja en las naciones, que está alcanzando a los más necesitados, es el mismo Dios que se encuentra en este lugar, en esta pequeña ciudad de Bryan, Texas. Y lo que Él está haciendo en el mundo, lo está haciendo aquí al cruzar la calle. El problema es que a veces no lo vemos. 
Porque muchas veces estamos distraídos. Because we are distracted. Estamos muy cómodos. We are comfortable. Estamos muy conscientes de que Dios hace la obra. We're conscious that God is working. Y que hay gente profesional haciendo la obra. Professional people doing the work. Pero el llamado que acabamos de escuchar hace un rato. But the calling that we just listened. De ir hasta lo último de la tierra. All the ends of the earth. De ir y hacer discípulos. To go and make disciples. No es un llamado para profesionales. It's not a call for professionals. No es un llamado para predicadores. It's not a call for preachers. No es un llamado únicamente para gente que van al campo misionero. It's not just a call for those who are deploying the mission field. Es un llamado para todos los hijos y las hijas de Dios. Gloria a Dios. Es un llamado para ti y para mí. Para que podamos ser testigos de Cristo. Donde quiera que nosotros estemos. Ya sea que estemos en el supermercado. En el trabajo. En la escuela. En el banco. En cualquier lugar donde estemos. Tú eres el misionero que Dios ha llamado a servirle. Tú eres el que debe obedecer este gran mandato. Hemos sido desafiados por el gran mandamiento. We've been challenged by the great commandment. Este gran comisión de ir. This great commission of go. Se, se encarna en el gran mandamiento que Cristo dejó también. We can see it incarnated in the great commandment that Jesus Christ lived. Donde dijo, ama a Dios. Love God. Y ama a los demás. And love your neighbor. Fueron las palabras de Jesús que encomendó a sus discípulos. Those were the words that were commanded to the disciples. Pero la gran comisión de ir. But the great commission of go. Y el gran mandamiento de amar a Dios y a los demás. And the great commandment of love the others. No es completo si no hacemos un tercer gran que viene aquí en la Biblia. It's incomplete if we don't do another great that is in the Bible. Que Jesús mismo dejó a sus discípulos. That Jesus Christ established for the disciples. Y me refiero a la gran colaboración. And I'm talking about the great collaboration. Donde podemos ir. Where we can go. Amando a Dios y a los demás. We love God, we love the Pero others. vamos a hacerlo juntos. But we're going to do it together. Porque juntos Because somos mejores. together we are better. Jesús lo dijo de esta manera. Usando las palabras en Juan 17. En el versículo 22 le dijo, dijo esta oración al Señor. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, Padre. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. We have it there. Mm -hmm. Sorry, I'll, I'll catch in a Esto second. es la gran colaboración. This is the great collaboration. Sí, debemos ir. Yes, we must go. Sí, debemos amar. Yes, we must love. Pero debemos hacerlo juntos. But we must do it together. Porque juntos somos mejores. Because we are better together. Cumplimos la gran misión de Jesús cuando vamos y amamos juntos. No se trata de involucrarnos en algo para la gente. Se trata de involucrarnos en hacer algo con la gente. Una vez al año, un fin de semana, la Iglesia Grace celebra un evento como este. Hacemos lo que podemos. 
por llamar su atención hacia las naciones. Pero saben que Dios está haciendo en sus vidas. Está trayendo las naciones al patio de su casa. Estamos en una ciudad universitaria con estudiantes universitarios de muchas naciones del mundo son sus vecinos se los encuentran en el supermercado trata de evitarlos claro porque son muchos pero están ahí un recordatorio a diario de que las misiones de Dios son globales pero también son locales piensa en esta palabra glocal dígala glocal glocal Glocal. La misión de Dios The es local. local. Está allá it's globalmente, speaking, pero también está aquí localmente. Y el Señor llama a unos a ir al campo and misionero y a muchos que nos quedamos aquí es orar por here, ellos, them, es enviarlos con nuestros recursos, pero al quedarnos aquí here, no podemos nosotros eludir esta gran responsabilidad porque localmente locally, tú eres el misionero que Dios ha puesto aquí bienvenido here. al campo misionero Dios es bueno sin el contexto de la iglesia de Antioquía en el Nuevo Testamento, Testament, lo que pasó en aquella ocasión, en el día de Pentecostés, Pentecost day, se hubiera desvanecido con el tiempo. We'll little more, you know, hubiera sido un gran evento, event, maravilloso, mucha event. gente hablando Many idiomas distintos, pero se hubiera olvidado, como se olvidó lo que hicimos el año pasado, like ¿se acuerda? Claro que no se acuerda. We don't remember Porque what se olvidan las cosas. Pero Dios levanta una iglesia en Antioquía, una iglesia multietnica, una iglesia multilingüe, una iglesia transcultural, una iglesia transgeneracional. Y es esa iglesia la que pide ayuda a la iglesia de Jerusalén diciendo, necesitamos ayuda. La iglesia en Jerusalén no plantó la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía comenzó con gente que no era profesional, no eran apóstoles, no eran discípulos, eran gente común y corriente, gente de negocios, gente amas de casa, personas que entendieron el Evangelio y por la situación de la persecución tuvieron que dejar la ciudad y llegar a un lugar como Antioquía y comenzaron a evangelizar y la gente empezó a escuchar y entonces solo entonces hubo la necesidad de empezar una iglesia no al revés no con la mentalidad de construyela y ellos vendrán no, la evangelización no. comenzó cuando una persona común y corriente like le contó a otras personas lo que Cristo había hecho en su vida. Y cuando se juntó un grupo, entonces hubo la necesidad de empezar una iglesia. Hemos cambiado el orden. Jesucristo le dijo a sus discípulos, muchachos, hay dos trabajos que hacer. En Mateo capítulo 16, les dijo él, 
told them, yo haré un trabajo I will do one yo job. voy a edificar mi iglesia my church. y luego unas cuantas páginas más and adelante en Mateo 28, 28 le dijo a los discípulos el trabajo de ustedes va a ser hacer discípulos y en los últimos and 500 y tantos años nosotros los we, creyentes estamos tratando de hacer la iglesia y nadie hace discípulos ¿cómo queremos? que haya multiplicación si cambiamos el plan de Dios en la iglesia Grace aquí en Midtown tenemos una un, una misión una causa somos parte de una iglesia multisita hasta este momento hay cuatro campuses en estas dos ciudades de Brian y Cole Station y hay una iglesia con la que trabajamos en conjunto que es la iglesia china todos tenemos esta misma misión queremos ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús por medio de la multiplicación de discípulos pero la diversidad étnica y cultural de nuestro campus aquí en Midtown nos presenta una maravillosa oportunidad. ¿Se dan cuenta? No solo abrazamos la idea de ir hasta lo último de la tierra, sino que tenemos la oportunidad aquí y ahora de abrazar a las naciones. Lo vieron esta mañana. No fue prefabricado. Esta gente viene a este lugar. Algunos de ellos físicamente, otros en línea y otros de alguna otra manera siguiendo lo que esta iglesia está haciendo. Porque creemos firmemente que la iglesia Grace Midtown es una iglesia multietnica, multilingüe, multilingüe, transcultural y transgeneracional. Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Y apenas llevamos un año. ¿Se imaginan lo que va a pasar si ustedes y yo ponemos en práctica lo que el Señor nos dice aquí en su palabra? En Hechos 1.8 el Señor instruyó a sus seguidores una manera distinta de ver la gran comisión diciéndoles pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra pero nosotros como iglesia hemos malinterpretado este pasaje pensamos que solamente son pasos a seguir círculos concéntricos vamos a plantar una iglesia y cuando sea fuerte y tenga recursos tal vez entonces vamos a hacer el paso número dos vamos a alcanzar a los vecinos vamos a alcanzar al resto del país y cuando seamos más fuertes y tengamos más recursos vamos a hacer el paso número tres y vamos a alcanzar a los países de al lado a la mejor Canadá a la mejor México y cuando seamos más fuertes y tengamos más recursos entonces y solo entonces vamos a ir a otros países del mundo 
Pero cuando Dios dio estas palabras, but when God gave us these words, no las dio en forma de círculos concéntricos, pasos a seguir, sino simultáneamente, algo que se estaba haciendo local, estaba repercutiendo en, simultáneamente en algo global. Globally. La iglesia es de misión global. A mission, a global mission church. Y yo diría, And I will say, la iglesia debe ser de misión global. A, Pensando en las misiones, actuando localmente. Pensando en las misiones, actuando localmente. Porque estando aquí, podemos enviar, podemos ir, o podemos desobedecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Peter Drucker. Un pensador y una persona autoridad en materia de gestión. Siempre que pensaba en la empresa hacía dos preguntas. Dice, cuando se trata de la empresa, hay dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es nuestro negocio? Y la segunda pregunta, ¿cómo va nuestro negocio? ¿Saben qué? Cuando pensamos en la iglesia, debiéramos preguntarnos estas dos preguntas también. Como iglesia, ¿cuál es nuestro negocio? Oh, ustedes podrán decir, es fácil, pastor, hacer discípulos. Pero la cuestión, el problema, es la segunda pregunta. ¿Cómo va nuestro negocio? Y ahí no tengo palabras. Pero el Señor nos lo dijo claramente. Vayan y hagan discípulos. Háganlo amando a Dios. Amando y sirviendo a los demás. Pero háganlo juntos. Algunos pueden ir al otro lado del mundo. Pero la gran mayoría de nosotros podemos estar haciéndolo en cualquier esfera en que nos desenvolvamos. En el trabajo, en la escuela, en el área donde jugamos, en cualquier lugar y cualquiera que sea nuestra circunstancia. Es tiempo de que como iglesia pensemos de manera local. Cuando la iglesia se localice, y empiece a ver la transformación no se va a deber a que tenemos más predicadores no se va a deber a que tengamos más misioneros se va a deber a que hemos movilizado al cuerpo de Cristo a través de sus profesionales a través de las amas de casa a través de los jóvenes a través de los niños en cualquier circunstancia todos los días donde quiera que estemos porque tú eres el misionero de Cristo donde quiera que tú estás wherever we are pensemos think, localmente actuemos locally. localmente act es nuestra encomienda es nuestro llamado le vamos a dar dos opciones para que empiece a pensar es más tres porque estamos de regalado hoy la primera es si usted está pensando en ir a un viaje misionero si hoy se vio con el deseo de ir a un viaje misionero a otro mundo venga y sirva en Grace Midtown por un periodo varias semanas porque si va a ir a experimentar culturas distintas comienza en casa aquí las tiene cada domingo cantamos en al menos dos idiomas pero hay más más de 10 etnias aquí representadas 
Número dos, como grupos comunitarios, grupos de sobremesa. Le reto a abrir los ojos. No solamente se concentre en lo que va a comer, en lo que va a enseñar, pero en las necesidades de la gente que tiene ahí alrededor. Es más, piense en los vecinos del lugar donde se reúne. Piense en las necesidades de la ciudad y anime a la iglesia a ser la iglesia a ser una iglesia local como familias tenemos la oportunidad única porque vivimos en una ciudad universitaria con más de 90 mil estudiantes aquí en la Universidad de Texas A&M cerca de 18 mil de ellos son hispanos 18,000 are Hispanics. Y muchos miles de ellos también son internacionales, de otras culturas y de otros idiomas. Retamos a las familias con lo que queremos hacer. A ver si no nos regañan. ¿Por qué no adopta un agui? Ahora que viene acción de gracias. Porque para nosotros los internacionales, nosotros nunca celebrábamos eso. Pero usted puede hacer la diferencia. Can make the difference. And culturalmente introducirlos a algo de este país. Pero si lo reto más más fuerte, esas personas no conocen la ciudad. Yo no la conozco. Me pierdo cada rato. Tengo un GPS. Me ayuda. ¿Por qué usted no se convierte en un GPS? En un dispositivo. De posicionamiento local, local, amando a las naciones, comenzando con las que tienen su Jerusalén. Tengamos la oportunidad de tender la mano a algún estudiante universitario que están viniendo aquí a la iglesia. Ellos no saben a qué supermercado ir. Ellos no entienden qué significa HEB. Pero usted les puede decir. Ah, bueno, ellos saben qué es Costco. Pero bueno, esa es otra historia. Pero hable con ellos. Invítelos. Conózcalos. Y aprenda. Y sea el instrumento de Dios en la vida de cada uno de ellos. Las escrituras nos muestran que la iglesia del primer siglo colaboró con los laicos mostrando un amor escandaloso hacia los demás. El resultado fue un movimiento de multiplicación. No solamente de discípulos, pero de iglesias. ¿Sabe qué? Ustedes y yo podemos cambiar el mundo comenzando en este lugar así como lo hizo la iglesia inicial. Cuando nosotros vemos el reino de Dios de forma global, global, pensamos localmente y actuamos localmente, somos el instrumento que Dios va a utilizar para impactar vidas y nos convertamos tal vez en la única Biblia que mucha gente podrá leer. Es reto pensar. All of us. Les invito a desafío. And we and I we invite you Oremos. to that. Let's pray. Nuestro bendito Dios. Our heavenly Father. Gracias por recordarnos. Thank you for reminding us. 
que hay algunos que van muy lejos de este lugar. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han decidido tomar el riesgo de cambiar su vivienda, su estilo de vida y sus preferencias para un lugar que no conocen. Pedimos protección por ellos. Pedimos su divina providencia sobre ellos. Y suplicamos que los fortalezca. Ayúdenos a orar por ellos. Ayúdenos a enviarlos económicamente. Ayúdenos a recibirlos cuando vengan de visita. Pero también, bendito Dios, aceptamos el reto de vivir en este lugar de manera global, pensando en las misiones mundiales, pero actuando en las misiones locales, involucrándome en la vida y en la comunidad. Haga que ese deseo arde en nuestros corazones. Y que este domingo no sea un domingo más. Sin el principio de una nueva historia que hoy se escribe en este lugar. Es por el poder maravilloso de Cristo en quien se lo pedimos hoy y siempre. Amén. Porque siempre somos mejores juntos. Porque siempre somos mejores juntos.